1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Gabriel Matuschka ist bei uns, Partner von FlyVentures. Und ihr habt es gerade am Intro schon gehört. Es geht um das Thema VCs, um Investoren. Wir stellen hier Investoren vor, die man kennen sollte, die wichtigsten Investoren in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Und in dieser Folge geht es um FlyVentures. Wer oder was sich dahinter verbirgt, das erfahrt ihr sofort. Aber noch kurz der Hinweis auf das Gespräch vorhin. Torben Rabe war bei uns zu Gast, der Country Manager von Konto. Wir haben vorhin gesprochen über eine 486-Millionen-Euro-Runde, Das Unternehmen ist 4,4 Milliarden Euro wert, ist eine Finanzlösung für Unternehmen und ich glaube wahrscheinlich für viele von euch ganz spannend, sich das mal anzuhören, denn das Unternehmen ist natürlich gerade auf Erfolgskurs. Das, wie gesagt, findet ihr, wenn ihr in unserem Feed ein bisschen zurückgeht auf das Gespräch vorhin. Es lohnt sich, kann ich euch versprechen. Und damit genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Gabriel Matuschka von FlyVentures. Startup Insider Daily. VC Talk. Also ich freue mich sehr, Gabriel Matuschka ist hier, Partner von FlyVentures. Hallo Gabriel.
2: Hallo Jan, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Toll, dass du da bist und gerade schon gemerkt, wir haben uns lange nicht gesprochen. Das hängt damit zu, zusammen, dass du etwas Neues gestartet hast vor einigen Jahren. Jetzt nicht mehr, gar nicht mehr so neu, aber scheinbar auch irgendwie, ja, was nicht, im Tunnel bist. ne?
2: Weiß ich nicht. Unterschiedliche Strategien. Wir haben eben FlyVentures gestartet 2016 hier in Berlin, aber in ganz Europa aktiv. Manchmal ist das schön, manchmal ist das nicht schön. Der der schwierige Teil ist vielleicht der, dass man äh, versuchen muss, in verschiedenen Ökosystemen visibel zu sein und vielleicht ist es hier hier bei dir in Berlin nicht gut genug gelungen.
1: Ja, was heißt nicht gut genug gelungen? Ich äh, nehme euch immer wieder wahr in anderen Cap-Tables. Wir müssen ja gleich mal drüber sprechen, ihr seid ja sehr aktiv, aber lass uns mal vielleicht kurz, bevor wir über FlyVenture sprechen, nochmal kurz über dich sprechen. Du hast ja eine relativ lange ähm, VC-Karriere schon hinter dir, ne? (lacht)
2: Äh, richtig, ich bin irgendwann so ein bisschen aus Versehen in, in Venture Capital gelandet, das, mhm. das war so ganz klar etwas, was ich niemals machen wollte <lacht> cool. ähm, und äh, dann begann ich äh, für Partech Ventures ein Büro in Berlin aufzubauen, das war kurz nachdem die hier Brands for Friends an Ebay verkauft hatten und ähm, wir hatten unsere Company einen mini kleinen Exit an Brands for Friends gehabt damals, ich kannte die so ein bisschen daher und hatte das dann für die ein paar Jahre gemacht und das hat auch großen Spaß gemacht, fand ich sehr interessant. Ich glaube, das war damals so einer der ersten oder ich glaube sogar der erste ausländische VC, der, der in Berlin in Berlin ein Büro aufmachen wollte.
1: Das war wahrscheinlich so 2008, 2009, oder wann, über welche Zeit? 2010, 2010, 2010, 2010,
2: 2011, ja. so, ähm, so richtig 2012 dann formaler. Und das hat Spaß gemacht, aber irgendwann für mich gemerkt, mir macht mit Abstand am meisten Spaß Seed Investing. Und ich möchte das eigentlich nicht so gerne in einem Multi-Stage-Fund machen, als wo man viele verschiedene Strategien parallel nebeneinander hat, sondern in einem sehr, sehr fokussierten Seed-Only-Fund hier in Berlin und das haben wir dann mit frei gemacht.
1: Mhm. Genau und jetzt, wir machen ja diese Podcast-Reihe jetzt, um mal so ein bisschen die Unterschiede von einzelnen VCs ähm, herauszuarbeiten und da seid ihr jetzt sehr, sehr spannend. Du sagst gerade schon Seed, ähm, ihr, nennt, ihr nennt euch Micro-VC und der Terminus ist zum Beispiel neu hier in dem Podcast. Den können wir vielleicht erstmal kurz erklären zur Einordnung, wie ihr euch da aufstellt.
2: Klar, sehr gerne. Ich glaube, das ist was, was es in Amerika schon eine ganze Zeit gab. Wie so viele Sachen in, in Venture Capital kommen, die dann so mit vier, fünf Jahre Verspätung äh, herübergeschwappt. Ähm, also in Amerika gab es, glaube ich, schon eine Menge, äh, eine Menge VC-Funds, die sub 100 Millionen groß sind. Und ich glaube, lange Zeit war das so die offizielle, inoffizielle Definition für was ist Micro-VC, mhm. nämlich Fonds, die unter 100 Millionen sind. Und damit gehen natürlich auch ein bisschen Strategien in Phasen einher. Mhm.
1: Aber Sub-100 Millionen ist ja in Deutschland, da ist Deutschland dann eben doch anders als Amerika, ist ja schon ein bisschen üblicher, glaube ich fast. Also wir wir sind immer wieder mal Fonds, die ein bisschen kleiner sind.
2: Genau und und vielleicht ist die Definition dann aus Amerika nicht so ganz passend, weil es immer so ein bisschen größer war und vielleicht ist das dann eben so um die 50 Millionen auf jeden Fall. Mhm die sicherlich von ihrem Fondsvolumen her nicht so sind wie HV Capital und eine Menge anderer, mhm. auch ein paar von den neueren Funds oder den Funds, die typischerweise auch Series A's gemacht haben. Mhm.
1: Und jetzt hört man raus, du bist da so deinem Herzen gefolgt, hast gesagt, Seed macht dir großen Spaß, ähm, ist aber doch zeitgleich auch die, ich weiß nicht, die hochriskanteste Phase, ne? weil im Seed-Bereich, also ich stelle mir immer Investing als VC immer so ein bisschen vor wie so ein roulette und man fängt irgendwie im Seed-Bereich mit 36 äh, Variationen an, dann geht man irgendwie so lange auf die Felder, kommt vielleicht auf war und dann irgendwann ist man im Late-Stage nur noch bei schwarz und, und, und rot. Das heißt, die Chancen zu gewinnen werden immer höher in der späteren Stage und die Chancen zu verlieren immer, sind am Anfang immer höher. Warum jetzt gerade für dich Sie?
2: Also zum einen ist es so, je nachdem, wie man fragt, kriegt man auch auf diese erste Annahme schon unterschiedliche Antworten. Aha. Es gibt Leute, die die, glaube ich, eine sehr guten Datenbasis haben auf Investieren in, in VC-Funds, ne? also ein, ein Level drüber. Mhm. Und da gibt es durchaus welche, die sagen, dass die, die Mortalitätsrate in Seed-, in A- und in B-Funds fast gleich ist. Kann man sich eigentlich immer von außen gar nicht vorstellen, aber scheint für Leute, die viel da sehen, ähm, so gewesen zu sein. Ich glaube auch, dass Diese Sachen sich natürlich so ein bisschen verschieben. Ihr habt bestimmt in ein paar von anderen Gesprächen, die ihr hier schon hattet, ja auch darüber geredet, wie kompetitiv A-Runden geworden sind Mhm. und wie groß sie alle geworden sind. Und wenn alle so ein bisschen früher gehen, vielleicht ist das Risiko gar nicht mehr so unterschiedlich. Aber Mhm. ja, klar, ich, ich würde sagen, was mit Sicherheit stimmt, ist, dass wir natürlich in so einer ganz frühen, sehr rohen Phase investieren. Also da ist halt einfach vieles, vieles noch nicht da. Und ich glaube, das ist was, was das sicherlich spezieller macht, in in Pre-Seed oder Seed zu investieren.
1: Und wenn du jetzt gerade von der Mortalitätsrate sprichst, wenn die gleich groß wäre, dann ist aber, wenn ich dann richtig kombiniere, die Upside für euch deutlich höher. Das heißt, weil im Seed-Fonds ja der Einstieg deutlich günstiger ist, also in der Seed-Phase der Einstieg günstiger ist und dann aber auch die Upside dadurch hinten raus höher.
2: Genau, das ist das das Versprechen, dass wir unseren LPs machen und auch mit Sicherheit das, an was wir glauben. Und natürlich ist das auch mathematisch einfach so, weil wenn wir in auf vier, 5, 6 Millionen Pre-Money-Bewertungen in Companies investieren und dann, die dann eine Milliarde groß sind, dann, dann ist, das, ist das sicherlich... Äh, ganz ganz solide in der Upside.
1: Mhm. Aber dann zeitgleich, ähm, und vielleicht kannst du das mal erläutern, wie das dann bei euch ist. Ähm, man hat ja immer dieses Dilemma, dass man als Fonds dann auch pro Rater mitgehen möchte. Ne? Und das ist ja wahrscheinlich dann bei euch aufgrund der Größe irgendwie auch limitiert. Also zumindest die Menge an Runden, die ihr mitgehen könntet, ohne zu verwässern, oder?
2: Ganz genau. Also wir machen CSEs noch mit. Also so typischerweise die erste große Runde nach uns. Ähm, auch da ist es manchmal so, dass so CSE-Runden häufig mal 20 Millionen groß sein können jetzt dann ist das schon schwierig, da so komplett sein Prorata zu machen. Auf der anderen Seite überwiegt sicherlich die Freude, dass eine Company äh, so viel raisen kann, mhm. mehr als dass wir nicht unser Prorata machen können. Aber grundsätzlich ist unser Versprechen, wir machen in A-Runden noch mit und in B-Runden können wir gar nicht mehr nachlegen. Erwartet aber auch nicht unbedingt jeder Founder von uns, dass wir das dass wir das täten.
1: Und wenn wir jetzt mal, also wir haben gerade schon gesagt, Europa ist euer, äh, sagen wir mal, Gesamteuropa ist euer Turf. Und jetzt ähm, vielleicht mal thematisch, ähm, weil die die Themen, die ihr investiert, scheinen mir auch sehr, sehr unterschiedlich zu sein.
2: Genau, wir sind eben ein ein Deep-Tech und B2B-Software-fokussierter VC hier aus Berlin, aber machen eben pre Seed runden in ganz Europa und diese bisschen geografisch weitere, weitere Sicht Ähm, Hat eben viel damit zu tun, dass wir thematisch ein bisschen spitzer, ein bisschen spezieller sind. Und einfach das Gefühl hatten von Anfang an, dass man dadurch bedingt ein bisschen breiter gucken muss. Also mit Hauptsitz in Berlin und und, äh, drei Leuten, die hier hier auch sitzen, sind wir aber trotzdem insgesamt sechs Investmentpartner, die auch geografisch verteilt sind. Also eine andere Partnerin und ich in Berlin, eine Partnerin in Paris, zwei Partner in Zürich, ein Partner in London. Das ist wirklich eine Strategie, die wir von Anfang an hatten, auch auch vor Covid schon, eben ein distribuiertes Team zu sein. Da gab es auch ein paar Leute, die gesagt haben, sowas ist verrückt, das kann man im Ziel nicht machen. Mhm. Für das, was wir tun, ist das, glaube ich, ein guter Fit. Ich ich bin nicht derjenige, der anderen Leuten sagen kann oder sollte, wie man sowas am besten macht, aber für uns ist das ein guter Fit, weil wir so eine Kombination haben eben aus persönlicher Nähe in in einigen der der wichtigen ähm, Zentren, in denen wir investieren, aber gleichzeitig auch, die Möglichkeit eben haben, in den anderen zentralen Städten Europa zu investieren. Wir haben einige Investments in Tallinn, wir haben einige Investments in Amsterdam. Wir würden zu den Sachen, die inhaltlich zu uns passen, überall in Europa hingehen.
1: Ja, und vielleicht können wir mal darüber sprechen, wie ihr die dann entdeckt, weil also ich kann mir ja vorstellen, der Seedmarkt ist extrem voll mit Unternehmen wo noch gar nicht klar ist, ähm, ja, ob, ob, die mal was werden könnten, ob, die, ob, ob das Team, weiß nicht, die richtigen Parameter mitbringt, äh, ob der Blick auf das Geschäftsmodell, auf den Markt äh, richtig sind. Also da ist so wahrscheinlich dieses Thema Spreu vom Weizen trennen noch viel, viel komplizierter als in späteren Runden, wo dann irgendjemand schon mal diese Entscheidungen getroffen hat, ne, und, und vielleicht schon, äh, ich weiß nicht, so eine, eine erste Due Diligence und und ähm, ja, ich weiß nicht, so einen ersten Proof äh, schon gemacht hat. Wie geht ihr davor? Also bei dieser Menge an Unternehmen?
2: Erstmal stimmt das natürlich, was du sagst und äh, jemand, jemand anderer schlauer aus unserer Industrie hat mir mal äh, das so erklärt, man macht dann Seed-Investing, Seed wenn man wenn man seine eigenen Deals nicht bei anderen VCs sucht, ne? <lacht> okay, von, ja, wenn man also nicht irgendjemand hat, der wirklich vor allem investiert hat. Dann sind natürlich eine Menge Sachen anders, weil ich mich nicht darauf verlassen kann, dass, dass der Jan schon zwei, äh, zwei Monate Due Diligence gemacht hat und mhm. der macht die Job, seinen Job immer so gut und deswegen... Mhm lege ich da jetzt nach. Ähm, Was das für uns bedeutet, konkret heißt, dass man auf der einen Seite sicherlich ein bisschen anders unterwegs ist, wie man Dinge sucht, aber dass wir auf der anderen Seite natürlich auch deswegen aber auch mehr inhaltlicher Fokus, dass wir ein bisschen spezialisierter sein müssen in ähm, immer ähnliche Arten von Modellen, Businessmodellen und auch technischen Ansätzen sehen, damit wir irgendwie überhaupt eine Chance haben, das in okay kurzer Zeit zu verstehen. Deswegen glauben wir, dass diese spezielle Strategie, in sehr speziellen Art, wie wir das machen, ähm, eben dann danach verlangt, dass man ein bisschen spitzer unterwegs ist.
1: Ja, wobei so spitz seid ihr ja dann doch nicht, ne? Also du hast gesagt Deep Tech, ähm, aber Deep Tech ist ja jetzt auch ein breites Feld und äh, sich da jetzt so reinzugraben in der frühen Phase und dann wahrscheinlich zu relativ vielen Unternehmen auch zu sagen, hey, das passt da nicht. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja mal be- beschreiben, wie viele Deals ihr euch anschaut und wie viele Investments ihr tatsächlich dann macht, ne? Äh,
2: klar, wir haben in unserem ersten Fall 28 Investments gemacht und wir versuchen irgendwas in der, in der Region 5, 8, 9, 12, 15 pro Jahr zu machen, je nachdem, es hängt so ein bisschen davon ab, wie viel wir sehen, 5 wäre schon sehr wenig, 15 wäre sehr viel. Klar muss man sich dafür eine Menge anschauen, aber wir glauben, und das fand ich immer eine, eine wichtige Sache, auch als ich auf der anderen Seite des Tisches als Founder war, Wir glauben, man kriegt auch sehr viel Liebe von von Foundern, wenn man irgendwie sehr schnell sagt, hey, das ist ein spannendes Thema, aber das ist nichts, was wir machen. Mhm. Oder wenn man sehr rasch weiß, dass es eben Bereiche gibt, die man sich grundsätzlich gar nicht anschaut. Und und klar, Deep Tech heißt in Wirklichkeit gar nichts mehr, bin ich total dabei. Der Begriff ist so, wird jetzt für alles verwendet. Ähm, Wenn wir darauf gucken, dann heißt das, ist irgendeiner von uns bei Fly, kann ich zu Teamwerk noch ein bisschen was erzählen, aber ist irgendeiner bei uns bei Fly so, dass er Sieht oder weiß, was da technisch passiert. Also, wir haben sehr viel in ähm, Applied Machine Learning gemacht. Das sind Sachen, die wir kennen, die wir verstehen, weil mein Co-Partner Frederik Bergenlied viel solche Sachen bei Google gemacht hat. Wenn du mit einem Android-Telefon redest und das das ist Schrott, weil das nicht nicht funktioniert, also das Siri auf auf Android, das war immer mal Frederiks Schuld. Der hat das mal als ein versprengtes (lacht) Team gestartet, als drei Leute in Zürich anfingen zu gucken, was passiert eigentlich, wenn wir mit einem Google Home oder mit einem Android-Telefon reden. Bedeutet, es gibt bestimmte Themen, zu denen hat er sicherlich anders einen technischen Zugang und glaube ich auch, dass Founder irgendwie respektieren, dass man dann versteht, wie NLP oder Applied Machine Learning funktioniert. Das heißt aber auch, es gibt Sachen rechts und links, zum Beispiel gibt es ja immer mehr Firmen, immer mehr VCs, die die früh in so diesen, diesen Überschnitt zwischen Biotechnologie und, und Software investieren. Das ist das, was wir ein bisschen weniger machen, weil zumindest aktuell, niemand, niemand bei Fly einen tief genugen Bio-Hintergrund hat. Also wir sind da recht trennscharf zu uns intern. In diesem Jahr stimmt tatsächlich äh, sehr wustigen Deep-Tech-Begriff, unter dem alles Mögliche liegt. Für uns ist das sehr, sehr klar, auf was verwenden, verwenden wir Zeit und nicht. Und für uns ist es deswegen auch sehr, sehr klar, zu welcher Art von Founder wir sagen, hm, super spannendes Thema, verstehen wir leider gar nicht, Mhm. können wir euch nicht helfen.
1: Und das passiert relativ früh, höre ich gerade raus. Ja, das heißt, ihr wisst, ihr habt einen frühen Filter. Sehr spannend, ja. Und dann aber vielleicht trotzdem mal bei den Themen, bei denen ihr euch auskennt. Also ich finde es erstmal total gesund, wenn man auch sagen kann, man steht für bestimmte Themen und für andere nicht. Aber also zeitgleich Vielleicht damit verbunden die Frage, entwickelt sich das bei euch nochmal? Dann würdest du auch sagen, da kommen nochmal Themenfelder dazu, wenn ihr vielleicht euer Team nochmal ausbaut. Und dann andersrum bei den Themen, in die ihr investiert, vielleicht können wir da gleich mal durchgehen und mal überlegen. Oder kannst du mal beschreiben, wie der Prozess abläuft? Also wann ihr dann tatsächlich sagt, wir gehen dann immer weiter und bis hin zum Investment und wo ihr vielleicht trotzdem unterwegs aussteigt?
2: Ja, also das entwickelt sich als Thema immer weiter. Und und ich glaube auch oft ist es gesünder, wenn man über das, was wir machen, äh Für diese ganzen Dinge gibt es oft leider keine schönen deutschen Begriffe. Aber es ist manchmal gesünder, über das, was wir machen, auch als Frontier-Tech zu zu beschreiben, weil weil das, glaube ich, eher darauf hinweist, dass das eben eine eine sich bewegende Grenze ist. Mhm. Die Sache, die gerade Frontier ist, die gerade neu ist, die die verschiebt sich. Also konkret, als wir 2016 mit Fly gestartet sind, gab es durchaus Leute auch auf der LP-Seite, die wir trafen und sagten, hey, da, da passiert gerade eine, eine riesige Welle auf dieser ganzen Machine Learning Seite und, und da war das noch nicht in Zeit, jeder Zeitung gestanden. Mhm. Und man kann sich das immer nicht vorstellen, aber es gab 2016 eine Menge Leute, die gesagt haben, ja, da sind sie jetzt nicht so sicher, ob das jetzt echt so eine, ne, ob diese AI-Geschichte, also ob das jetzt wirklich so kommt. So gleichzeitig ist irgendwie alles, was Applied Machine Learning ist, heute sicherlich nicht mehr von TierTech. Also das sind sie sicher jetzt nicht mehr irgendwas, was nur ganz wenige wissen, was dazu pass- was dabei passiert. Das hat sich sicherlich viel mehr verbreitet verbreitet als als Anwendung. Und gleichzeitig gibt es Sachen, die wir uns vielleicht vor zwei drei Jahren noch nicht angeschaut hätten, die jetzt plötzlich so in den in den Bereich des Möglichen kommen. Ähm, solange das Sachen sind, die wir noch verstehen können, fein. Ähm, nur eben wenn das wenn das was ist, was wir heute nicht gut genug verstehen oder nicht jemand bei uns im Team ist dann würden wir es nicht anfassen. Aber klar, wir überlegen natürlich auch als Organisation, die sich selber weiterentwickelt, wer sollte denn Fly ergänzen, um, um da anzustückeln, um vielleicht Bereiche, die, die, die wichtige zukünftige Frontier-Teile sind, gut bedienen zu können. Also zu der Prozessseite, da, da ist das schon ein bisschen unterschiedlich in der Art von Sachen, die, in die wir investieren. Das äh, konkretes Beispiel, äh, wenn wir in eine Company investieren, wo zwei Leute nach ihrem Postdoc in Cambridge eine Company starten, dann mag das sein, dass man euch mal zwei, drei Monate Zeit hat, jemanden kennenzulernen und auch besser zu verstehen, was sie da tun. Das war in unserem Investment in Wave, so als wir da initial investiert haben. Da ist auch manchmal noch eine Phase dabei, wo, wo Founder erst selber rausfinden, was sie da genau machen wollen. Aber gleichzeitig sind wir natürlich in einem hochdynamischen Umfeld unterwegs, wo es auch Fälle gibt, wo jemand was sehr Technisches macht oder gerade in B2B Software, was so ein bisschen mehr Mainstream ist, wo auch wir halt einfach nur drei, vier, fünf Tage Zeit haben, um eine Entscheidung zu fällen. Die Prozesse dahinter sehen natürlich irgendwie komplett unterschiedlich aus. Ne? Ähm, es ist nicht so, dass es immer besser ist, wenn man ganz viel Zeit hat, aber für manche sehr technische Sachen ist das manchmal ganz schön.
1: Ich hätte fast erwartet, dass in eurem Segment, in der, in der Stufe, in der ihr unterwegs seid oder auch der Prozess, wie du ihn gerade beschreibst, dass der nicht so kompetitiv ist wie in späteren Runden, oder?
2: Es hängt sehr von Geografien ab, also weil wir eben recht viel auch in Paris gemacht haben, mal recht viele in London gemacht haben. Wenn man da, wenn man da Companies anschaut, die, die ein bisschen mehr Konsens sind, dann ist das schon auch in Seed sehr kompetitiv. Ähm, es ist sicherlich für uns eben deswegen auch attraktiv, in Companies in Amsterdam zu investieren, weil es einfach viel weniger lokale Spieler gibt. Ähm, wir haben m- ein paar sehr spannende Seeds in, in Amsterdam gemacht, wo es eben nicht so ist, dass sich 60 Leute auf den Füßen stehen und wo das lokale Ökosystem auch nicht stark genug ist. Ähm, also, Aber gibt es durchaus und ich glaube, ganz viele spätere Fans drücken auch immer mehr in diesen früheren seed rein. So frei von Competition ist das mit Sicherheit nicht.
1: Ja, und, sag mal, und wie läuft das dann bei euch? Also ihr müsst ja wahrscheinlich dann irgendwie dafür sorgen, dass ihr auch eine starke Marke habt ne? und dass die Leute überhaupt, euch überhaupt auf dem Schirm haben, wenn sie in der frühen Phase was racen wollen. Oder äh, Also habt ihr viel inbound oder müsst ihr auch quasi auf die Suche gehen, tatsächlich Thesen getrieben vielleicht sogar und sagen, hey, wir suchen jetzt mal in ganz Europa nach dem, ich weiß nicht, ja, nach, der, nach dem nächsten Deep-Tech-Thema in irgendwie Bereich XY. Das kann ja völlig egal sein, aber geht ja geht quasi mit, mit Suchaufträgen auch raus? Wir,
2: wir machen beides. aber Auf der Suchseite ist es sicherlich eher nach, auf der einen Seite nach bestimmten Founder-Profilen, hm? also sehr, sehr technische Leute oder die an Dingen arbeiten oder in Unternehmen arbeiten, wo wir wissen, dass es sehr leicht möglich ist, dass daraus spannende Dinge passieren. Dann ist es relativ viel so Open-Source-Tracking weil wir schon als Teil von unserem ganzen B2B-Software-Investing eben recht viel in den ganzen Dev-Tools-Bereich investieren und bei Open-Source-Projekten kann man die recht früh gut von außen finden. Da kann man selbst auf Leute zugehen, ähm, bevor die nach Geld fragen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir für uns beanspruchen, eben zu sagen, hm, wir haben ein sehr spezialisiertes VC-Produkt, das idealerweise das das beste Produkt für einen ganz, ganz kleinen Kreis an Foundern ist. Und das bedingt dann aber auch, dass dass man schon auch relativ gut viel ähm, im Empfehlungsdealflow kriegt aus diesem speziellen Kreis an Leuten, ne? also aus einer Gruppe von Leuten, die wir angefangen haben zu äh, zu fanden in München, aus einer Leu- Gruppe von Leuten, die wir angefangen haben in Paris zu fanden. Und dann merkt man, selbst in so einer jungen VC-Firma wie Fly, dass da jetzt schon irgendwie so eine, eine zweite, dritte Founder-Generation manchmal rauskommt, von Leuten, die dort mal gearbeitet haben oder die, die in dem Umfeld von Firmen waren, in die wir investiert haben und sehr technische Leute kennen, sehr technische Leute, das ist sicherlich für uns auch eine sehr wichtige Quelle.
1: Und nochmal zurück zu dem Begriff Frontier-Tech, äh Frontier-Tech hast du ihn genannt, ne? das finde ich ja nochmal hochinteressant, wenn du sagst, dass ihr also das ist eine sich bewegende Grenze, wo ihr aber sicherstellen müsst, dass ihr euch auskennt. Ich hätte jetzt gedacht, dass das total kompliziert ist, weil irgendwie die technischen Strömungen heutzutage, die technische Entwicklung so rasant ist und, und äh, so viele neue Themen dauernd auf den Schirm kommen, dass man als VC gar nicht sich darauf verlassen kann, dass man irgendwie, äh, ja, ich weiß nicht, die Expertise in einem bestimmten Bereich so weit hat, dass man da auch zukünftig irgendwie, ähm, weiß nicht, verlässliche Aussagen dazu treffen kann, oder?
2: Äh. Also langweilig ist das mit Sicherheit nicht und es ist sicherlich, <lacht> sicherlich auch anspruchsvoll, aber ja. wenn es ganz, ganz einfach wäre, dann würden wir uns ja andere Leute auch nicht dafür bezahlen, dass wir es für sie machen. Ja. Dann, äh, und gleichzeitig ist es so, ich, ich glaube, es wird dann handhabbar, wenn man sich eben auf bestimmte sub Subbereiche konzentriert. Ne? Also für uns ist das halt eben immer noch eine ganz, ganz starke Software-Komponente. Hardware okay, aber wenn das sehr hardwarelastig ist, sind wir nicht die Experten. Software-lastig mit einem ganz starken Überschnitt in, in Biotechnologie dann eher nicht für uns, weil dafür sind wir nicht gut genug. Ähm, und das, das sind dann so die Orte, wo, wo halt wir zumindest für uns intern okay schnell wissen, was ist, was ist übertreten, wo ist das nicht mehr für uns und wo mhm. ist es noch gut für, gut für uns. Aber ja klar, das ist alles im Wandel und man muss viel lesen und immer wieder zuhören, aber das Zuhören ist vielleicht auch der tollste oder spannendste Teil. Es ist ja oh, aber auch oh. viel so, dass diese Technologien dann immer wieder in Portfolio-Companies von uns verwendet werden oder man hört, dass, dass jemand, den wir gut kennen, an was Neuem arbeitet und dann lernt man mit denen, was es was es Neues gibt. Also diese Frontier-Grenze bewegt sich auch natürlich mit, mit den Leuten, mit denen man
1: interagiert. Mm-hmm. Nee, ich finde das auch toll, wenn man quasi so eine Grundneugierde mitbringt ne, und dauernd w- lernen möchte und dann auch lernen darf. Das ist natürlich äh, wirklich auch ein, ein toller Job, glaube ich, hinterher. Trotzdem hätte ich jetzt gedacht, dass so, weißt du, so Themen wie das Metaverse, die dann plötzlich um die Ecke kommen oder allein mit Blockchain und, und Krypto hat man so oder Longevity ist so ein Thema. Das ist vielleicht jetzt nicht euer Bereich, weil es vielleicht zu sehr Biotech ist aber ich will nur sagen, es kommen so viele neue Strömungen, auch, auch KI, Machine Learning und sowas, die dann immer bedeutsamer werden, da dann eben Schritt zu halten in der Breite, das, das darf ich eigentlich nur hinaus, das halte das ich stimmt, sehr okay. schwierig. Ne?
2: Das stimmt, aber ich glaube, der, die Antwort für uns zumindest darauf ist, ähm, es ist Illusion zu glauben, dass man das in der Breite schaffen kann, mhm. da muss man sich entscheiden für die Bereiche, auf die man Lust hat, sich da konzentrieren, zu konzentrieren. Also wir sind zum Beispiel entgegen der Tatsache, dass das vielleicht so klingt, wie wenn es ein guter Fit für uns wäre sehr, sehr wenig in, unterwegs in dieser ganzen Kryptowelt. Wir haben mm. für uns selber mal entschieden, okay, das würde entweder ein sehr binäres äh, Fokus bedeuten, also man müsste sehr viel machen oder wir machen wenig, aber so halb oder ein bisschen, zumindest für uns, funktioniert nicht so gut.
1: Und dann habe ich mir euer Portfolio angeschaut und ähm, jetzt mal vor dem Hintergrund des deep Techs, da habe ich zum Beispiel Finiata, die hatte ich auch schon hier im Podcast ähm, gesehen, da habe ich mich dann gefragt, ist das Deep-Tech? Also ist das für euch schon die Grenze, wo ihr sagt, ähm, da beginnt Deep-Tech oder äh, sind wir hier eher in so einem, ich, ich weiß gar nicht, das ist eher in so einem, wie würden wir das eigentlich in, in Kasso-Thema, ne? Ja.
2: Also ist sicherlich ein bisschen ein spezieller Fall und eine spezielle Company, ähm, aber wenn man sich oft, unter der Haube anschaut, was, was Companies machen, dann ist es schon so, dass ähm, recht spannende Technologien am Werk sind, ohne dass man das merkt. Die initiale Investenthypothese, die wir damals dort hatten, das ist ja schon eine ganze Zeit her, dass das mm. initiale Investment da gemacht wurde, mm. war, kann man, wenn man in eine andere Company investiert, die du Fellows, die macht so Debt Collection, ähm, das ist dann noch näher an dem, was du gerade beschrieben hast, auch sehr Software-basiert, also die Hypothese hinter beiden dieser Sachen ist oder war, hm, kann man mit einer Maschine bessere, saubere Entscheidungen treffen? Kann man mit Applied Machine Learning das eigentlich besser machen und am Ende des Tages auch eine bessere äh, Erfahrung für einen Endkunden erreichen, als, als das passiert, wenn das, wenn das ein Mensch macht? In dem Ophelos Beispiel ist das vielleicht noch ein schöneres Beispiel. Die, die Arbeiten mit großen Unternehmen daran säumige Zahler zum Zahlen zu bringen. Und da hat jetzt jeder irgendwie im Kopf irgendwie zwei üble Typen, die an der Tür klingeln und, und da Geld einfordern. Die haben aber festgestellt, dass dass das so ist, dass viele Menschen, die säumig sind, durchaus bereit wären, peu à peu zu zahlen, wenn man sie, wenn man sie nicht nervt und wenn man ihnen nicht ein schlechtes Gefühl dabei gibt. Und interessanterweise kann man das da gibt es irgendwie sogar viel Forschung dazu, haben wir auch nicht gewusst, haben wir erst gemerkt, als wir das uns hierfür angeschaut haben, kann man viele dieser Prozesse automatisieren, wie, wie man jemanden anfragt, wann man jemanden anfragt, dass man ihm mit einer Maschine interagieren lässt und sagt, hm, wir können einen Zahlplan finden. Weil man einfach auch aus diesem, diesem komischen, üblen Gefühl in der Interaktion mit einem Menschen, vor dem man so ein bisschen sich bloßgestellt fühlt, äh, anscheinend in der Interaktion mit einer Maschine da leichter zurechtkommt. Alles Hypothese, Mhm. aber wenn man dann merkt, dass die sehr viel höhere Collection Rates haben, also besser Geld einsammeln, ja, dann finden wir das spannend. Dann ist das Applied Machine Learning hinten im Maschinenraum für für die Person, die da vielleicht am Ende als, als im Einsatz in einem Unternehmen damit interagiert, der bekommt davon nichts mit. Aber das ist ja auch cool, das ist ja auch nicht das Ziel von von, jedem Nutzer irgendwie zu versuchen, und zu verstehen, wie Siri funktioniert. Ich will ja nur, dass es funktioniert.
1: Hm. Klingt nach einem perfekten Exit-Kanal für, für Klaner, ne? Also, das Claner, die man übernimmt, mhm. für die ganzen, ganzen säumigen, säumigen Schuldner, die sie jetzt vielleicht haben, da bei ihrem Beinau-Peleta-Modell. Vielleicht trotzdem mal jetzt für diese Entscheidungskriterien, die ihr dann äh, so anlegt. Also wie wichtig ist denn für euch Timing? Weil das ist ja nochmal eine andere, also die Marktgröße können wir vielleicht mal besprechen, wie jetzt in so einem Fall bei, bei Ophelos kannst du vielleicht mal beschreiben, wie, wie definiert man in so einem frühen Stadion eine Marktgröße, wie validiert man die auch? Und ähm, dann aber vor allem das Thema Timing, das ist ja das, woran Startups am meisten scheitern. Das ist ja in der, der Seed-Phase vielleicht nochmal ein Ticken schwieriger, als wenn, wenn man irgendwie mehrere Unternehmen schon hat, die in der Series A oder B parallel laufen, so wie, ich weiß nicht, im, im Fintech-Bereich jetzt so ein so Revolut gegen einen, einen N26 und so weiter, wo dann irgendwie keine Unsicherheit mehr über den Markt und das Timing gerade existieren.
2: Ja, total dabei und dieses, diese äh, auf Englisch Why Now-Frage ist so schon die mitwichtigste, die wir uns Immer wieder stellen. Und zwar gerade dann, wenn man eben so früh in Sachen investiert und auch oft nicht in das sechste Modell in den Markt investiert, sondern die, die erste Firma, die, da, die etwas Neues versucht. Also, das ist etwas, über das wir sehr viel uns Gedanken machen. Das trifft auch oft entlang von zwei Dimensionen Why Now, weil es gibt für uns auch ein technisches Why Now, nämlich geht das denn jetzt? Mhm. Also, es gibt einfach Dinge, die sind in den letzten vier, fünf Jahren erst in den Möglichkeitenraum gehüpft, dass das überhaupt jemand machen kann.
0: Mhm.
2: Ähm, äh, kann ich irgendwie konkret darüber reden, wie zum Beispiel in unserer Portfolio Company Wave, die, die, ähm, die einen speziellen Weg zu, zu äh, autonomen Fahren machen. Da ist viel, viel von dem, was in der Infrastruktur nötig war, um diesen Weg überhaupt gehen zu können, den die gehen der wäre gar nicht möglich gewesen. Die die machen das so ein bisschen ähnlich, wie man das von Tesla kennt und viele glauben, das ist verrückt, so wie Tesla das versucht, aber eben nicht mit irgendwie so so extrem viel Sensorik. Naja, aber dann braucht man eine Hypothese über das Why Now auch zu, warum geht das jetzt technisch? Warum kann man heute ähm, Machine Learning kosteneffizient auf solchen Datensätzen verbringen? Und die andere Dimension, zum Beispiel bei so einem Investment, ist natürlich, ist das jetzt gerade die Zeit, in der ganz viele Leute da furchtbar viel Geld verloren haben, was in Autonomous Driving auf jeden Fall der Fall ist. Ne? Und ist das manchmal irgendwie schlau, den zweiten, dritten, die zweite, dritte Welle in den Markt mitzunehmen, was wir glauben, was wir dort gemacht haben? Oder funktioniert etwas grundsätzlich nicht? Darüber denken wir sehr, sehr viel nach. Und dann führt das zu einer sehr, sehr frühen Phasen eben dazu, dass man eben manchmal... Richtig liegt und manchmal aber ich gesagt das auch falsch natürlich einschätzt und, und feststellt, dass, dass das Why Now eigentlich eine sehr gute Antwort gehabt hätte, wie sie aber nicht kapiert haben. <lacht> aber jenseits dessen ist es so, dass man natürlich in dieser super frühen Phase, in der wir investieren, dann immer ganz stark zurückkommt zu: Okay, wenn das jetzt alles stimmt, ist das jetzt das Team dafür?
1: Also dieses Why Us oder Why You, ne? Genau. Ja, hm. Und wie, wie könnt ihr das rauskitzeln in der ganz frühen Phase? Also ist es für euch das Thema Serial Founder, das dann eine Rolle spielt, weil das schon mal so ein, so ein quasi so ein, ne, ein Checkmark gibt, äh, jawohl, die, die haben es schon mal geschafft und deswegen ist es ein sicheres Investment oder wie geht ihr davor? Auf welche Kriterien achtet ihr?
2: Grundsätzlich erstmal sind wir, glauben wir, dass es sowieso kein sicheres Investment gibt. <lacht> <lacht> Aber die in, in der Phase, in die wir es anfassen, Und auch dieser unglaubliche Drang, den man in in unserem Markt ganz allgemein gerade merkt, auf diese Second-Time-Founder, wo man irgendwie sagt, okay, egal was, die machen, den den schmeißen die Leute das Geld hinterher. Es ist jetzt nicht immer nur bewiesen und die Daten, die wir zumindest verfügbar haben, sagen jetzt auch nicht, dass alle und das wurde, glaube ich, echt recht tief recht lang untersucht, dass alle Second-Time-Founder-Firmen äh, äh, signifikant erfolgreicher sind als andere. Mhm. Das hat Vorteile, und das mögen wir sicherlich auch in einigen Beispielen, aber es gibt auch Bereiche, wo, wo das weniger zentral ist. Eine Sache, über die wir uns viel Gedanken machen, ist oft, wie viele Jahre hat jemand schon auf einem Problem verbracht, gedanklich Es mhm. kann ja sein, dass, dass du und ich unseren Postdoc in einem Bereich gemacht haben, und wir ganz spezifisches Domänenwissen aufgebaut haben, Mhm. das wir jetzt in der Company gießen, dann sind wir vielleicht First-Time-Founder, aber wir sind vielleicht schon fünf Jahre auf einem Problem unterwegs. Das ist für uns mindestens genauso wichtig.
1: Mhm. Ja, finde ich finde ich hochinteressant. Lass uns vielleicht mal diesen 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 Bereich von Wave hier nochmal das Beispiel nochmal durchgehen, weil das finde ich. ich habe mir das gerade mal parallel angeguckt. Da seid ihr ja ganz früh rein und das ist ja jetzt eine, eine mega coole Entwicklung eigentlich. Ne? Ähm, wann beginnt denn für euch der Moment, wo ihr sagt ähm, ihr ihr glaubt an das? Also ihr glaubt natürlich mit dem ersten Investment, aber ihr wenn, wenn man glaubt das Unternehmen hat es geschafft. Ähm, also ist das jetzt hier in dem, in dem Fall von Wave schon der Fall oder würdest du sagen die brauchen noch ein zwei Jahre? Es gibt
2: ganz viele Formen von oder Definitionen von geschafft. Ja, am mhm. Ende des Tages geschafft. Für uns ist es dann, wenn wir unseren Fonds vier fünf Mal zurückhaben zahlen können mit mit einem einzelnen Investment. Das ist hier für uns noch nicht der Fall.
0: Mhm.
2: Ähm, aus der Sicht von dem Unternehmen gibt es, glaube ich, ganz viele Meilensteine, die ein peu à peu dahin führen, dass man sagt: hm, f- Funktioniert das jetzt? Die haben, glaube ich, auch hier gibt es kein super schönes deutsches Wort, aber wir denken da über Inflection Points nach. Also mhm. was sind so Inflection Points, die sagen, jetzt bin ich da auf ein ganz anderes Niveau gekommen. Bei denen ist das halt so gewesen, dass der Übergang von der C zu der A-Phase war, technisch zu beweisen, dass das, was die machen, geht. Also dass man ähm, grundsätzlich einem Auto beibringen kann, selbst zu fahren, in der ähnlichen Art und Weise, wie wir Menschen das lernen, weil uns schraubt ja auch keiner den Sensor aufs aufs Hirn, wenn wir fahren lernen. Äh, Und ich kann dir nicht sagen, ob der Wasserhydrant 4,52 Meter weg ist von mir links, aber trotzdem komme ich super sicher die Straße entlang. Also wir mussten bei dem Übergang von der C zu A erstmal zeigen, dass das technisch geht. Und bei dem Übergang von der A zu B, wir haben gerade mit 200 Millionen Dollar B-Runde geklostet. Das hast du wahrscheinlich gerade gefunden. Da war das eben so, dass das für die zentral wichtig war, zwei weitere Dinge zu zeigen. Nämlich eins, ähm, okay, die schaffen das echt mit Autos, den den Stadtverkehr in London zu meistern. Und äh, das finde ich deswegen beeindruckend, weil ich persönlich würde mich das nicht trauen, (lacht) da zu fahren. Also alle regelbasierten Wege einer, einer selbstfahrenden Autos auf die Straße zu lassen, würden in London bestimmt nicht funktionieren. Ne? Da hat man irgendwie Busse auf drei Spuren, die kreuzen. Puh, hätte ich da Angst als Mensch. Also wenn ich zeige, dass eine, eine Maschine das gelernt hat und das kann und man sich da auf den Rücksitz setzen kann, das haben die dann gemacht irgendwie mit C-Level-Leuten von Microsoft und danach wollten die halt in sowas investieren. Aber <lacht> gleichzeitig hatten die eben auch geschafft, dass sie äh, große Commercial Partnerships sein konnten, also gezeigt haben, hm, es gibt jetzt hier von einer spannenden Technologie auch einen Weg zur Kommerzialisierung. Und das ist sicherlich manchmal ein bisschen später bei so Deep-Tech-Sachen, aber am Ende des Tages muss es ja trotzdem Geschäft werden. Ne? Also das war die andere große Geschichte, die die diesen Inflection Point von der A zu der B brauchte. Und das sind genau die Sachen, gegen die wir dann arbeiten.
1: Und also jetzt wart ihr da ganz früh dabei. Die haben sich für euch entschieden. War das für euch schwierig? Also lauft ihr auch Gefahr ab und zu mal, dass ihr noch, ich weiß nicht, zu so unbekannt seid oder dass andere Faktoren wichtig sind als die, die ihr mitbringt? Also war das jetzt hier Glück, dass ihr da dieses Investment machen konntet oder ist das für euch schon, wenn ihr da irgendwo rein wollt, dann ist euer Ruf mittlerweile so, dass ihr da auch reinkommt? Ich
2: glaube, für sehr technische Teams, die in, unserem, in so einem Spezialgebiet sind, funktioniert das schon ganz gut. Also das, das, das klappt im Regelfall. Äh, auch ein bisschen, weil so ähnlich wie du auf unsere Portfolio-Seite gegangen bist, sind die dann da auch gegangen und die meisten Menschen fühlen sich irgendwie zu Hause, wenn man das Gefühl hat, oh, die haben schon mal drei, vier so Dinge gemacht, die so ein bisschen in meiner Welt sind. Ähm, Also das heißt nicht, dass wir nicht für jede Sache hart arbeiten müssen, müssen wir immer, aber das funktioniert für Founder in unserem speziellen Bereich da ganz gut, wo das sicherlich kompetitiver ist, ist so bei ein bisschen breiteren, generalistischeren B2B-Software-Sachen, da, da muss man sicherlich ein bisschen mehr für kämpfen.
1: Also hochinteressant finde ich. ja ähm, Mit so einem Unternehmen, wie, wie, vielleicht kannst du nochmal beschreiben, wie eure Zusammenarbeit mit so einem Unternehmen dann, also jetzt habt ihr früh investiert, was haben die im Lauf der Zeit von euch, was, was sehen die von euch, welche Mehrwerte bringt ihr, und also seid ihr zum Beispiel an der Gestaltung der weiteren Runden beteiligt oder lasst ihr die, also es gibt ja auch Unternehmen, die gerne in Ruhe gelassen werden, ne? also wie sehr involviert ihr euch da?
2: ja äh, Super wichtige Frage. Also wenn man es von hinten aufzäumt, eine der wichtigsten Sachen, die wir für unsere Portfoliofirmen erreichen müssen und versuchen zu erreichen, ist, dass man oft sehr spezialisierte Follow-on-Investoren in der CSE bekommen muss. Die sind in vielen Fällen für die Sachen, die wir machen, nicht in Europa. Also das war bei Wave auch so. Das hat ein Fan gemacht aus San Francisco. Die heißen Eclipse. Die kennen jetzt hier nicht so viele Leute. Mhm. Die haben aber halt eben schon 15 Robotics-Investments gemacht wenn du danach mit so jemandem arbeitest und so ein bisschen virtuell den, den Stachelstab an die übergibst, ja, als, als Seed-Investor, dann ist das für uns sehr, sehr gut, weil ich eben weiß, oh, die haben diese nächste Phase in genau dieser Art von Unternehmen schon ein paar Mal geschafft. Also sehr viel unserer Arbeit ist am Ende von der Phase, auf die wir fokussieren, darauf ausgelegt, hm, wie finde ich dann einen sehr spezialisierten follow on investor Das sind nicht immer nur US-VCs, ähm, es gibt auch ein paar Leute in Europa, die viel so Sachen machen, aber im Regelfall ist es auch in den großen Funds immer nur ein spezieller Partner, der die Sachen macht, die wir machen, in drei Co-Investments mit Boulderten, aber das ist dreimal der gleiche Partner dort und nicht Zufall, sondern das ist die Person, die in Bolderton, glaube ich, am, am ehesten die Themen macht, die, die für uns deckungsgleich sind. Also das ist am Ende am Ende von unserem... Unserer Investmentphase, diesen ersten 18, 21 Monaten, sicherlich das Wichtigste. Und am Anfang, wenn man ganz ehrlich ist, das ist halt eine echt, äh, wir, wir nennen das immer it's a messy period. Ne? Also, das ist eine Zeit, da sind halt, das ist, da gehen Leute oft von zwei, drei Foundern zusammen an den Tisch zu vielleicht hoch bis 15, 20 Mitarbeiter und da passieren ganz viele komplexe Dinge. Da passiert aber auch ganz viel triviales Drama. Und wir haben so die Erfahrung gemacht, dass man da sehr da sein muss, wenn die einen brauchen, aber die auch manchmal irgendwie vier, acht Wochen in Ruhe lassen soll, hm. wenn sie einen gerade nicht brauchen. Und das gilt halt immer so ein bisschen zu timen, dafür ein gutes Gefühl zu haben. Und konkret ist es jetzt weniger so, dass irgendjemand dort von uns irgendwie Hilfe braucht, wie er seine Technik in den Griff kriegt, es ist im Regelfall so, dass wir mehr Zeit darauf verbringen, wie wie so frühe Versuche von von Go-to-Market funktionieren. Ja, macht ja auch Sinn, wenn man mit sehr technischen Leuten arbeitet, dass das, was sie weniger können oder wo sie vielleicht weniger Erfahrung haben, häufig alles, was mit, mit dem Arbeiten mit ersten Kunden zu tun hat. Also das ist inhaltlich sicher das, was wir Post-Investment am meisten machen.
1: Aber finde ich ja spannend, dann ist wahrscheinlich wirklich ein großer Teil eurer Arbeit auch Netzwerkpflege in die späteren Runden rein, ne? dass, ihr, dass ihr bei solchen VCs wie ja. Eclipse oder sowas dann äh, auf dem Schirm seid und auch ein, vielleicht so ein was so ein Vertrauen schon aufbaut. Ne? Ganz,
2: ganz extrem, genau.
1: Ja. Und wie viele, also das ist ja auch nur, gesagt, du hast vorhin gesagt, lass uns mal über das Team für euch nochmal sprechen. Du hast gesagt, ihr seid sechs Partner insgesamt, ne? verteilt in auf vier Städte, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Da sind ja auch begrenzte Ressourcen hinterher. Ne? Das heißt, ihr könnt ja jetzt wahrscheinlich nicht hunderte solcher, solcher Netzwerkbeziehungen irgendwie intensiv pflegen, oder?
2: Nee, kann man nicht, aber braucht man wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, es ist so, dass man zu verschiedenen Bereichen verstehen muss, wer ist, wer ist dafür gut, mhm. wer, wer macht da was. Und das Gute ist, die Leute dort, wenn man jetzt irgendwie so ein paar USVCs anschaut, die, die ja alle zunehmend versuchen, auch in Europa zu investieren, die melden sich ja auch ein bisschen bei einem, die kriegen ja auch ein bisschen mit, hm, wer macht denn die Dinge, auf die wir, für die wir Interesse haben, hm. wer macht die dann in der frühen Phase hm. hier. Ähm, das heißt jetzt auch nicht, dass wir nicht, es gibt auch ganz viele deutsche tolle deutsche Funds und andere tolle europäische Funds, mit denen wir gerne als, als Follow-Investor hm. arbeiten, aber äh, wir müssen nicht nur hinter denen herrennen, sondern die, die machen ja auch Arbeit und die haben im Regelfall ja viel größere Teams. Also das, das kriegt man schon hin, hm. also in, in diesem sehr fokussierten Bereich.
1: Und diese sechs Partner, das ist erstmal, weißt, also vielleicht kannst du nochmal kurz beschreiben, so ein, so ein Fonds, wie finanziert er sich eigentlich? Ich kenne das jetzt so, dass da gibt es eine Management-Fee und dann gibt es, glaube ich, immer nochmal irgendwie, äh, weiß nicht, ähm, was sind das eigentlich für, für, für Provisionen, die dann nochmal im Erfolgsfall äh, funktionieren. Geht das bei so geht diese Rechnung ähm, bei einem kleinen Fonds überhaupt auf? Also mit Kleinen meine ich jetzt bitte nicht despektierlich verstehen, ne? aber mit Micro-VC ja. meine ich das jetzt äh, einfach ja. von der von der Dimension her.
2: Das nee, ist eine ganz berechtigte Frage. Ähm, klar ist das sicherlich ein bisschen anders. Also es gibt, gibt sicherlich immer mal wieder Leute, die, wenn die wüssten, für, für, für wie wenig Fixgehalt wir hier arbeiten, die, die, die dieser Tätigkeit nicht nachgehen würden. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so, dass wir äh, glauben, dass man... Nur, dass, dass alle Menschen, die unter 300.000 Euro im Jahr verdienen, irgendwie ein schlechtes Leben haben. Also, das sind nicht unsere Gehaltsstufen, sondern das, was, dass, 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 glaube ich, oft in anderen VCs so ge- gesagt wird, was bezahlt würde. Also, long story short, wir kommen schon zurecht, ähm, aber ja, klar, äh, wir sind sicherlich viel mehr, äh, da, haben viel mehr Anreiz daraus oder dafür. Um, daran zu verdienen, dass wir unseren LPs Geld verdienen. Also mhm. wie, wie ganz viele bekommen wir eben 20% Prozent der, der Rendite ab einem bestimmten Punkt, ähm, die wir für unsere LPs erwirtschaften. Und in so kleinen Funds wie unseren gibt es ja manchmal so, gibt es auch in größeren Funds allerdings auch, gibt es manchmal so noch so ein Arrangement, dass wenn man mehr als dreimal das Geld zurückgezahlt hat, man, man dann darüber hinaus 30% Prozent von diesem Teil bekommt. Mhm. Daran kann man an so einem kleinen Fund, okay, gut verdienen und wenn man ganz ehrlich ist, ist es natürlich auch so, dass es schon ein bisschen leichter ist, ein 35-Millionen-Vehikel oder jetzt unser zweiter Fand ist 53-Millionen-Vehikel, mhm. äh, dreimal zurückzuzahlen als ein 400-Millionen-Euro-Vehikel. Ja, also ich glaube, es vielleicht am Anfang ist man ein bisschen sparsamer und wenn man es gut macht, ist man, wird man hinten raus dafür belohnt.
1: Mhm. Und genau das ist so ein bisschen noch die Frage, das heißt, ihr habt jetzt euren zweiten Fonds und Damit ist quasi für euch schon mal der Proof und was die Beweisführung erbracht, dass dieses Modell für euch funktioniert, sonst hättet ihr quasi den zweiten Fonds nicht fast genauso groß, also anderthalbmal so groß, wie den ersten Fonds gemacht.
2: Genau, für uns ist das das richtige Modell und wenn wir irgendwann auf unseren dritten Fonds wechseln, vielleicht irgendwann nächstes Jahr oder sowas, das ist die Idee, dann dann, dann wird sich das jetzt auch nicht über 100 Millionen wegbewegen, das Mhm. ist zumindest unsere heutige Vermutung. Also ja, wir finden diese Phase und diese Art zu arbeiten gut. Und mit den Dingen, die so passiert sind, die letzten zwei Jahre, schaut das auch so aus, als ob das ganz gut funktioniert, aber wenn Mhm. man ganz ehrlich ist, ähm, die letzten zwei Jahre haben wahrscheinlich für die allermeisten VCs sehr gut funktioniert, also äh, muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, ob man glaubt, dass das äh, nur an der eigenen tollen Leistung liegt (lacht) oder auch so ein bisschen daran liegt, dass sich einfach ein, ein Markt sehr positiv entwickelt hat und dann geht es vielen gut dabei. Das ist
1: ein bisschen Demut angebracht. ne? Aber trotzdem, wahrscheinlich sind ja die, die Entwicklungen für euch jetzt gerade äh, in doppelter Hinsicht spannend ne? Also wahrscheinlich wird es ja auch so sein, dass ihr zum Teil recht früh investiert habt. Also keine Ahnung, 2017, 2018 oder sowas, wo die Bewertungen noch nicht so durch die Decke gegangen sind. Und jetzt wird der, jetzt, jetzt, jetzt kommen halt plötzlich die Tigers und was weiß ich was, Coutures hier um die Ecke und, und zahlen halt horrende Bewertungen. Das spielt euch doch total in die Karten, oder?
2: Ja. Ähm. Das ist sicherlich nicht schädlich für das, was wir tun, wenn, wenn man sehr früh investiert. Ja, ähm, Allerdings auch hier, ne, das, das, ist ja alles, äh, das ist ja alles artifiziell, was wir da sehen oder beobachten. Mhm. Also irgendjemand, der da irgendeine horrende Bewertung zahlt, solange wir das nicht äh, realisiert haben für uns, heißt das halt mhm. noch gar nichts. Ähm, mhm. Ich glaube auch, dass es viele, da könnte man jetzt irgendwie viele Podcasts damit füllen, ja. aber ich glaube, dass es auch viele Enttäuschungen da in dieser Reise geben wird, weil viele von diesen sehr hohen Bewertungen werden auch deshalb gezahlt, weil weil Folgeinvestoren die Erwartung haben, dass viele Firmen jetzt 10 Billionen groß werden können, also 10 Milliarden, Mhm. wird aber nicht jede und die werden recht schnell das Interesse verlieren, wenn eine eine Company in Anführungsstrichen nur 400 Millionen groß wird. Das ist aber ein bisschen zynisch, weil für die allermeisten Unternehmer, wenn ihnen noch 30, 40 Prozent, 50 Prozent von der Company gehört, ist eine Company, die sich für 400 Millionen verkauft, ein doch recht großer Erfolg. Mm, total. Also nun, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir da, dass wir da alle gerade in so einem, in so einem Zuckerrausch sind. <lacht> Muss man ein bisschen gucken, was, was passiert und wie das für alle zu Ende geht.
1: Na, ich glaube, die Public Markets ähm, sorgen ja gerade schon ein bisschen für eine Erdung. Ne? hat man so das Gefühl, dass da jetzt so die, die Erwartung, weil hinterher reden wir ja über Bewertungen, die ja irgendwann mal an der Börse oder, oder in einem Börsenäquivalent äh, bezahlt werden müssten ähm, und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann werden vielleicht auch die Runden jetzt früher wieder ein bisschen, bisschen runtergestuft. Ne? B-
2: Bestimmt, genau. Aber ich meinte nur, auch diese Dimension, die zu tun hat mit, was ist, was ist, Erfolg, was ist Erfolg und wann Erfolg, sind ja. die anderen Investoren in der Company zufrieden mit mhm. dem Erfolg. Mhm. Das hat dann halt auch viel zu tun. Ne? Wir haben zwei Exits an Facebook gehabt aus unserem ersten Fund, waren kleine Akquisitionen, also relativ kleine mhm. Akquisitionen. Die eine davon ist, glaube ich, Public. Die haben so knapp 50 Millionen Dollar dafür gezahlt, dass es für jemanden, der wenig Geld geraced hat, für Founder offensichtlich was, was deren Leben massiv verändert. Ne? Also im ja. Positiven. Mhm. Aber es ist natürlich ein bisschen schade, wenn man sich immer mehr dahin bewegt, dass, dass das für, Sie, für VCs komplett egal ist oder mhm. sich so anfühlt wie eine Niederlage.
1: Mhm. Ja, t- total, äh, finde ich finde ich sehr, sehr vernünftig und sehr sehr ehrlich, auch was du da gerade sagst. ja. Aber das heißt, also ihr habt jetzt ein paar Exits habt ihr schon äh, hinter euch, das heißt, ihr seid äh, gefühlt auch da auf einem guten Weg, äh, weil ich kann mir ja vorstellen, auch, ähm, wir haben über die Bewertung gerade gesprochen, aber das ist wahrscheinlich auch der Lebenszyklus von euch, den ihr braucht, weil ihr so früh reingeht bis zu den Exits, wahrscheinlich deutlich länger ist als beim, äh, sag mal, Later Stage vorne. ne?
2: Ganz klar, genau. Also diese zweieinhalb, drei Jahre, die kann man bei uns, glaube ich, vorne nochmal dran schieben, mhm. ähm, weil weil das oft so ist, dass, dass wir eben vielleicht durchaus zwei Jahre brauchen, bis jemand irgendwie große Folgerunden
0: mhm, genau.
2: raisen kann und oder soll. Ja, es gibt auch viele Fälle mittlerweile, wo wir, wo es die Möglichkeit gibt, vorher schon Geld aufzunehmen und wir so denken, oder auch manchmal den, das Feedback geben, hm, seid ihr euch sicher, dass ihr dafür schon bereit seid. Mhm. Also. Aber, aber das ja, heißt, klar, ja, man muss Geduld mitbringen.
1: weil ich gesagt habe, ihr müsst euch zu Geduld äh, dann dann die ganze Zeit ja. zwingen ne? und sorgt das auch mal für schlechte Stimmung. Also ich meine, äh, ich kann mir ja vorstellen, ähm, was ich äh, keine Ahnung, wenn wenn man einmal oder zweimal im Jahr einen Exit feiern kann, das hebt natürlich die Stimmung. Aber wenn man jetzt vielleicht mal zwei Jahre hat, ich, ich kenne jetzt bei euch die Details nicht, aber wenn man mal zwei Jahre hat, wo man keinen Exit feiern kann, aber einfach darauf hofft, dass es in fünf Jahren dafür umso mehr gibt, das kann ja natürlich auch schon ein bisschen zur Demotivation führen, oder?
2: Bisher nicht, aber ich glaube, das Wichtige daran ist ja auch, ne, man man hat ja auch auf, an der Reise Spaß. Also mhm. wenn ich vorhin über die Inflection Points bei so einer Company wie, wie Wave geredet habe oder in anderen Portfolio-Companies von uns, dann macht uns das ja auch extrem Freude, einfach zu sehen, die, diese Reise von, hey, am Anfang Gabriel und Jan sind irgendwie in einem Raum und starten was mhm. und irgendwann sind da 50 andere Leute und das ist ein richtiges Unternehmen geworden so zumindest uns gibt es extrem motiv- viel Motivation zu erleben wie, wie diese wie diese Übergänge stattfinden ja auch wenn das vielleicht noch fünf sechs Jahre dauern mag bis das jemand mal gut oder groß verkauft weil wir ja auch nicht irgendwie nur nicht nur gegen so einen Verkauf arbeiten sondern eben auch ganz stark deswegen meinte ich vorher noch, Folgeinvestoren ganz großes Ziel ganz wichtige Aufgabe für uns die die besten möglichen Folgeinvestoren zu finden und die selbst finde ich eben auch nur wenn ich diese Übergänge hinbekomme, wenn ich wenn ich das erlebe. Also wir sind sehr happy, wenn, wenn, wenn Portfolio-Companies von uns da einen großen Schritt weiterkommen. Das hm. motiviert uns massiv
1: jeden Tag. Ja, und du hast ja vorhin gesagt, euch motiviert auch das äh, permanente Lernen und vielleicht damit nochmal so verbunden zum Schluss die, die Frage, habt ihr euch denn stark verändert? Gab es denn Learnings, die, also ne, du hast, ihr habt vor sechs Jahren gestartet, Wahrscheinlich gab es ja mehrere Punkte, wo ihr gesagt habt, ihr müsst mal vielleicht eure Modelle auf den Prüfstand stellen oder vielleicht gab es, was nicht, bestimmte Prozesse bei euch intern oder sowas. Also gibt es Punkte, wo ihr euch massiv verändert habt?
2: Mit Sicherheit. Ich glaube, die Sache, die für das, was wir machen, sehr wichtig ist, ist und wenn man überlegt, was, was hat man vielleicht auch nicht so gut gemacht, ist, man braucht, glaube ich, eine Zeit, bis man sich wirklich, wirklich traut manchmal. Also wir haben gemerkt, dass, dass, dass man sich das erst so ein bisschen erarbeiten muss vielleicht ist das jetzt zu offen und zu transparent für so einen Podcast, aber ich erzähle es trotzdem, wir haben cool. für uns gemerkt, dass man sich das erst über Zeit erarbeiten muss. Sehr, sehr, sehr wagemutig ist, glaube ich, das deutsche Wort zu sein. Aha. Also Sachen an sich an Sachen ranzutrauen, die, die noch binärer klingen, wenn man sie initial hört. Und ich glaube, man braucht dafür wahrscheinlich auch erstmal ein paar Erfolge, dass man, dass man sich noch mehr wohlfühlt, das noch extremer zu betreiben. Das haben wir sicherlich am Anfang nicht gut genug gemacht, dass man denkt, oh ja, Risiko, aber so viel Risiko will ich das? Und ich glaube, so peu à peu ist da immer mehr wohl damit, hm. diese Arten von Risiken einzugehen.
1: Total cool. Du dann, vielleicht magst du noch mal einen Ausblick geben, die Themen oder uns noch mal teilhaben lassen, die Themen, die dich gerade am meisten begeistern. Ne? Also vielleicht so Suchfelder, wo, auf, wo vielleicht auch sich Leute angesprochen fühlen sollen, sich bei euch zu melden. Aber was sind denn so Themen, wo du gerade sagst, auf die warte ich noch, dass, dass wir in so ein Thema mal investieren könnten? Ja.
2: Wir sind eigentlich immer ein bisschen vorsichtig damit, vorsichtig damit, Investmentthesen zu verkünden. Wir machen so Frontier-Tech-Sachen, dass wir gedanklich sehr offen sein müssen für das, was kommen kann. Mhm wer sozusagen ne, wir wissen, was da kommen wird und ich könnte mhm. da explizit danach suchen. Mhm. Es gibt so Umfelde und Bereiche, die wir spannend finden und denen wir immer immer mehr gerade Sachen machen. Also wir sitzen ja in Berlin und wir machen auch sehr, sehr gerne Sachen in Deutschland. Ich würde gerne noch viel, viel mehr Sachen in Deutschland machen, aber mhm. ich glaube, das, was wir hier tun, entwickelt sich hier erst peu à peu. Aber hier zum Beispiel in Deutschland bin ich sehr begeistert über immer mehr Companies, die sich so wirklich an so Industrieautomatisierung dran trauen. Ne? Also die Bereiche, die noch nicht so softwareisiert wurden, die häufig viele, viele Milliarden groß sind, aber sicherlich nicht äh, äh, Mitte-Hipster-Latte-Macchiato und und irgendwie jeden Tag Lieferdienste bestellen. Aber das ist ja ein Großteil der Wertschöpfung in unserem Land. Also wir finden es sehr spannend, was, was in dieser ganzen... Automatisierungswelle in diese klassischen Industrie passiert.
1: Ja, ich hatte gerade Rennberg in, von euch im Podcast, ne? Also. Genau, ja. das ist auch
2: so ein Beispiel, mhm. genau. Also, das ist eben für ne, die Kundenliste dort. Das ist, da muss man dann halt schon irgendwie quer durch Deutschland mal fahren. Aber das ist ja auch das, wo unser Land seine Wertschöpfung hertreibt. Ne? Mhm. Das ist ja schon, das wir sehr, sehr spannend. Wir sind immer noch sehr, sehr begeistert von, von der ganzen Reihe Applied Machine Learning Sachen, also viel Applied Computer Vision. Und ich glaube generell, weil du fragst, welche Founder sollten sich angesprochen fühlen, mit uns zu reden. Ich ich glaube, jeder, der denkt, oh, ich glaube, die meisten VCs, mit denen ich reden könnte, werden nicht verstehen, was ich mache. Dann sind wir genau richtig.
1: (lacht) Super. Ja, und dann, weil wir gerade Remberg, das ist ja CDTM, ne? Wahrscheinlich sind ja diese Netzwerke ähm, und diese äh, Uni, weiß gar nicht, wie man sie nennen möchte, diese, diese Uni-Konstellationen auch total relevant für euch, ne? Da hat ja Earlybird jetzt auch gerade einen ein Fonds gestartet, Uni X heißt der, glaube ich, wenn ich es richtig ja. in Erinnerung habe. Das ist ja ein Thema, was vielleicht für euch sogar, ich weiß nicht, gefährlich werden könnte oder sind das dann eher ähm, Kooperationsfelder für euch? Weil, also eigentlich könnte das auch von euch kommen, sowas, ne? Ähm,
2: total, ich bin ja
1: selbst CDTMler,
2: ja. Ach, Ach ja, das ja, muss ich sagen. ein bisschen höherer Jahrgang, ja, die stelle ich dann immer fest, wenn ich mit den Leuten da rede, dass sie mich komisch anschauen, wenn ich erzähle, wann ich da war. <lacht> ähm, aber ja, ich, wir glauben, dass das toll und spannend ist, nah zu diesen Institutionen zu sein. Wir glauben nicht, dass man unbedingt immer dafür ein spezielles Vehikel braucht. Ich gesagt, wir sind schon das spezielle Vehikel dafür. Mhm. Ähm, genau, also und ich glaube, je mehr Leute das versuchen, desto besser. Das war mhm. so ein bisschen ja mein, mein Eingangspunkt zu sagen, oh, da gab es noch gar nicht so viele Leute, die das machen und damit gab es auch noch gar nicht so viele Erfolgsgeschichten. Also je mehr Leute das versuchen, desto besser freuen wir uns über jeden, der da da auch reingeht. Ähm, Wir müssen ja auch irgendwie Leuten an, immer noch, auch wenn man denkt, ja, aus dem CTM, da kam jetzt Personio und Stylite und sonst was alles raus, Mhm. aber das ist ja immer noch noch wenig relativ zu dem, was... ähm, was über 20, 30, 40, 50 Jahre aus Stanford kam. Hm. Relativ mag das viel sein, auf, aufgrund der geringen Zahl der, der Studenten, aber wir stehen ja immer noch am Anfang, dass man sagt, hier, das ist so eine zweite, dritte Generation an, an großen Firmen daraus entstand. Also,
1: Bin total da passiert rein. noch viel.
2: Hm. Wir, sind, wir freuen uns, dass das passiert und jeder, der da beiträgt, umso besser.
1: Ja, ja, ich frage mich auch beim CDM immer, das ist so eine Erfolgsformel eigentlich, dass man das nicht irgendwie öfters noch kopiert in Deutschland mhm. und versucht, das irgendwie so als Blaupause zu begreifen. Das, das könnte, glaube ich, auch Potenzial für andere Unis noch haben.
2: Ne? Sehr schön. Ja, ja, also wir haben das auch versucht an anderen Unis immer wieder, also auch gezielt nach Companies zu suchen. Auch irgendwie mit den ganzen, viele, viele spannenden Forschungen in Deutschland findet ja auch den Fraunhofer-Instituten mhm. äh, statt und sowas. Aber um ganz ehrlich zu sein, diese Arten von Companies, fällt uns zumindest immer noch sehr viel leichter, aus Oxford und Cambridge zu finden, Hm. als hier. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass wir so signifikant döver sind hier. Ich (lacht) glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass wir immer noch nicht so richtig gut in diesem Transfer sind. Und ja, klar, sowas wie so CDTM sind, glaube ich, sehr gute Vehikel, um diesen Transfer zu ermöglichen, weil man eben vielleicht Leute aus ein bisschen verkropft, nur aus so einem Lab rausbekommt und die reden früh mit jemand anderem. Mir hat das damals enorm viel gegeben
1: als Student. Ich hatte gehofft, du sagst jetzt vielleicht, ich weiß nicht, Aachen oder Karlsruhe oder Darmstadt oder sowas, ne? dass man halt zumindest so ein bisschen noch die Hoffnung hat, dass wir eben nicht nur ins Ausland schielen müssen mit den Deep-Tech-Themen.
2: Ja. Ja. Geben tut es das schon. Mhm. Also wir haben uns viel am KIT angeschaut in, in Karlsruhe. Ich schaue mir jetzt gerade eine echt spannende Company aus, der, die letztlich aus der RWTH kommt ähm, mhm. an, aber es ist jetzt noch nicht so in der Masse, glaube ich. Und nochmal, ich glaube, einige, ein guter Grund für uns ist, Es gibt immer noch nicht so Zalando-like Erfolgsgeschichten in großer Menge Mhm. aus diesen technischen Unis. Mhm. Und ich glaube, dass du Erfolg... Braucht Erfolge. Hm. Also, wir brauchen einfach ein paar mehr, die das da durchschaffen und irgendwann mal aufhören, dass wir sagen: Ja, da, aber da gab es ja mal SAP. War das ist hm. ein bisschen peinlich. Ne? Ja. So, im Jahr ja. 2022.
1: Nee, finde ich, also, find ich, eure Mission gefällt mir total gut, äh, Gabriel. Finde ich auch toll zu hören, dass ihr auf so einem guten Weg seid. Und muss auch tatsächlich sagen: Jetzt habe ich gerade eben ein bisschen ketzerisch gesagt, ich hätte mir Darmstadt, Karlsruhe und Aachen gewünscht, aber ich finde ja auch den europäischen Ansatz eigentlich äh, total begrüßenswert. Wir, wir, gerade in der heutigen Zeit wünscht man sich ja. Dass man viel weniger über Ländergrenzen nachdenkt, ne? Also
2: ganz genau. So fühlen wir uns auch. Wir sind irgendwie alle eins, ne? Und wahrscheinlich schaffen wir das als Europa gemeinsam. Und nicht, wenn wir diese, diese Länder- oder manchmal sogar Städtewettbewerbe beginnen, ja, wie München versus Berlin. Ja,
1: braucht kein Mensch. Also außer vielleicht die jeweiligen Bürgermeister. Genau. Cool, du, dann haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr schönen Ritt jetzt gerade gehabt, Äh, Gabriel. Haben wir denn was Wichtiges vergessen? Äh, Nö, glaube ich nicht. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, ebenso. Vielen, vielen Dank. Und dann, ja, ich freue mich auf ein Update demnächst wieder, wenn es große Neuigkeiten gibt bei euch. Sehr
2: gerne. Alles Gute. Bis dann. Tschüss.
0: Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt.
1: So, das war Gabriel Matuschka von Fly Ventures. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.